0: ومن أحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله وعادى في الله فقد نال ولاية الله عز وجل. وما أكثر المحبين لله المحبين في الله والحمد لله تجد شخصين ليس بينهما قرابة ولا معرفة من قبل لكن يجمع بينهم بينهما إيش الطاعة فيحبه لله لا لشيء. هذا أيضا من أسباب الأسباب التي يقول الله بها الإنسان في ظله يوم لا ظل إلا ظله نسأل الله يجعلنا ولكم من هذه الصفات نصيبا إنه على كل شيء قدير والباقي إن شاء الله في الدرس القادم أهل البحرين بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين <تصفيق> نحن في أثناء الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. انتهينا إلى قوله ورجل ذكر الله خال و عيناه. أليس كذلك؟ وهذا هو آخر هؤلاء السبعة. وعلى هذا أسئلة، أولاً هل الظل هنا هو ظل الله نفسه؟ الجواب لا، وهذا شيء محال. ثانيا هل هؤلاء أشقاء معينين بالشخصية أو بالوصل بالوصل ثالثا هل يمكن أن تجتمع هذه الخصال في شخص واحد يمكن يمكن أن تجتمع في شخص واحد طيب هل إذا اجتمعت في شخص واحد كيف يكون الظلة يعني سبعه الأضلة نعم أو ظل واحد هو ظل واحد ظل واحد والظاهر أنه إذا وجد سبب للظل واحد وزادت أشياء الظاهر أنه يعطى بذلك زيادة الثواب زيادة الثواب غير الظل وإذا إذا دعا رجلا إذا دعت رجلا امرأة ليست جميلة وقال إني أخاف الله هل يحصل هذا الثواب؟ لماذا؟ لأنه مقيد بشرف الجمال ولأن الجمال أقوى لإجابة الرجل ممن ليست جميلة، طيب رجل تصدق بصدقة فرأى من المصلحة أن يعلنها حتى يقتذى به فهل يخرج من هذا الثواب أو لا الظاهر لا يخرج لأن هنا لأنه بينها هنا لمصلح، فيكون قوله فأخفاها بناء على أن السر أفضل لكن إذا كان الإعلان أفضل فإنه لا يحرم من هذا الثواب وهل إذا كانت الصدقة زكاة لا تطوعا هل يكفو بهذا الحديث تصدق بصدقته الظاهر يدخل بقول الله تعالى انما صدقات الفقراء والمساكين والزكاه تسمى صدقه طيب ولو ان رجلين تحابا في الله لكن يحصل بينهما في بعض الاحيان شيء من الكراهة الشخصية لسبب من الأسباب ثم تزول. هل يخرج من هذا الحديث؟ بناء على إيش؟ بناء على الأصل، لأن رجلين قد في قد يتحابان في الله ثم يحصل بينهما مغاضبة في وقت من الأوقات فيكره أحدهما الآخر في تلك الحال ثم يعود إلى محبته في الله.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال البخاري رحمه الله تعالى باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد وراح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح
0: قوله من غدا او راح اي من ذهب الى المسجد في الغدو او ذهب اليه في الرواح والغدو اول النهار والرواح اخر النهار وفيه في هذا الحديث فضيله من غدا الى المسجد او راح واول ما يدخل في الغدو والرواح صلاه الفجر وصلاه العصر وقول أعد الله له نزلا وفي لفظ نزلا بالنكرة والمعنى واحد لأن نزلا وإن كان نكرة فالمراد النزل الذي يستحقه على عمله فيكون كالمضاف وفي هذا إثبات وجود الجنة لأن الإعداد إنما يكون سابقا وهو كذلك فإن الجنة موجودة وكذلك النار موجودة الآن ولا يفني ولا يفنيان أبدا بأدلة ليس هذا مضع ذكرى لأنه مرت علينا كثيرا نعم نعم إيش
1: إيش إيش نعم. إينا كأنه مع الشرح لانه مثل طباعه الشرح اي هو
0: انا اردت أنا اتكلم عليه وقال
1: في الباب الذي قبله حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل انس هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما فقال نعم اخر ليلة صلاة العشاء الى شطر الليل ثم اقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها قال فكأني أنظر إلى وبيس خاتمه <تصفيق> <تصفيق> هذا حريفي دين على اتخاذ الخاتم ولكنه يكون من فضة
0: ولا يكون من ذهب فإن خواتيم الذهب عن الرجال حرام كما تبت ذلك الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي هذا الحديث من الفوائد أنه يجوز للمسؤول أن يأتي بأكثر مما سئل عنه. وذلك لان انس سئل سامي عن الخاتم فاتى بزياده وفيه دليل على ان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم نظيف فيستفاد من هذا فائده ان الانسان ينبغي ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا وخاتمه حسنا وكل ما يتصل به يكون حسنا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يحب ان يكون نعله حسنا وثوبه حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال يعني يحب التجمل فان قال قائل هل يسن لنا ان نتخذ الخاتم فالجواب لا ليس من السنة لكنه من 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 الشيء المباح الا من يحتاج اليه كالقاضي والأمير والرئيس والوزير والمدير ومن أشبه ذلك أي من يحتاج إلى الختم فهذا نقول السنة أن تتخذ خاتما وإنما كان خاتما لأنه أحفظ لأن الإنسان لو وضعه في جيبه فربما يضيع ويسقط فكان وضعه في أصبعه أحفظ وأضمن أن يجده أحد فيفتات عليه نعم عبد الان
1: المساجد بعد الصلاه نعم. جلس
0: الحديث على مثلاً، وهذا إغلاق المسجد، وغيرها يا يا إن في المسجد تنتظر الصلاة الشيخ نعم. إذا هل المراد ينتظر الصلاة من الصلاة الأولى أو تقدم مبكراً إلى الصلاة الحاضرة؟ الظاهر الثاني الظاهر الثاني لأني لا أعلم أن الصحابة ينتظرون صلاة بعد الصلاة إلا في صلاة المغرب والعشاء.
1: الفجر الشيخ
0: مر علينا ينتظر من العشاء إلى الفجر؟ شيخ. الفجر. أي هذه بعد الصلاة. الظاهر ان ان سكر بغير اختيارك وان ترجيت رجوتهم ان تبقى ولكن ابوا الظاهر انه انك معذور على كل حال لا اعلم ان ان من منهج الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه ان يبقوا بعد الصلاة بعد الصلاه الاولى الى الصلاه الثانيه الا ما يحتمله أناس كان الصحابه ينتظرون صلاه العشاء حتى تفتق رؤوسهم ثم يصلون ولا مع أن في احتمال ينتظرونها إذا جاءوا. لا هذا يحمل على أنها انتهت انتهت عند منتصف الليل. لا هذا نقول فيه احتمال فيه احتمال. وعندنا نص محكم حديث عبد الله بن عامر بن عاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. <تصفيق> وقد آذناكم من قبل أنه إذا وجد نص محتمل ونص لا يحتمل يحمل الأول على آل
1: الثاني
0: ثلاثة اثنين
1: نعم كل يعني.
0: الحديث الان اللي معنا كله في ذكر رجل 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 والقاعده انه يثبت للنساء ما يثبت للرجال الا الا بدليل فمثلا الامام العادل لا يمكن ان تكون المراه شاب نشا في طاعه الله الله يدخل فيه النساء فالمهم من الاصل دخول النساء فيما ثبت في حق الرجال الا بدليل ودخول الرجال فيما ثبت في حق النساء الا بدليل. فينظر الان ايما اشد ان تدعوه امراه ذات منصب وجمال تدعوه او هو الذي يدعو امراه ذات منصب وجمال. نعم الظاهر الاول لان الغالب ان ان الرجل طالب والانثى مطلوبه. فالظاهر ان في هذا في
1: هذا لا يصح القياس. لوجود الفارق باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل عن عبد الله, عبد الله. عن عبد الله بن, بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزدي وقال له مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم آه الصبح أربعة آه الصبح أربعة تباه غندر ومعاد عن شعبة عن مالك وقال, وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك
0: البخاري يظهر والله أعلم أن الحديث الذي هو بلفظ الترجمة آه لم يصح على شرطه وقد رواه مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه وقول الا المكتوبه يعني التي اقيمت كما جاء ذلك ايضا في لواه الامام احمد فلا صلاه الا التي اقيمت وقول اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه هل النهي هنا عن ابتداء الصلاه او النهي عن ابتدائها والاستمرار فيها الظاهر الثاني عن ابتدائها والاستمرار فيها يعني فلا يجوز الانسان بعد اقامه الصلاه المفروضه ان يصلي نافله لا ابتداء ولا استمرارا هذا ظاهر الحديث بهذا اللفظ وهو ظاهر ايضا حديثه مالك بن محينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وقد اقيمت الصلاه يصلي ركعتين فظاهره ان هذا الرجل قد ابتدع من قبل فقال له ا آه الصبح اربعا ا آه الصبح اربعا وهذا الاستفهام للانكار يعني كيف تصلي الصبح اربعا وهذه المساله اختلف فيها العلماء فقال بعضهم انه اذا اقيمت الصلاه بطلت الصلاه التي فيها النافله تبطل بمجرد الاقامه بقوله فلا صلاة وهذا نفي بمعنى النهي فيشمل الابتداء والاستمرار وقال بعضهم إنه لا يشمل الاستمرار وأن الإنسان له أن يستمر في صلاة النافلة ولو فاته ركعة أو ركعتان إذا كان يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل السلام وهذا هو المشروع من المذهب والذي يظهر في هذه المسألة أنه إذا أقيمت الصلاة والإنسان في الركعة الثانية أتمها خفيفة وإن كان في الأولى قطعها استنادا إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فإذا كان في الركعة الثانية فقد أدرك هذه النافلة في وقت يحل له أن يصلي فيها فيستمر آه نعم في وقت يحل له ان يصلي فيه فيستمر في النادره اما اذا اقيمت وانت في الركعه الاولى ولو في السجده الثانيه منها فاقطع وادخل مع الايمان واما من من قال انها لا تقطع مطلقا الا اذا خاف كواتها بثبيت الحرام مستدلا بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم فهذا ليس صحيح في بهذه الآية ليس بصحيح لأن قوله لا تبطل أعمالكم بالردة فإنها هي, لت... فإنها هي التي تبطل الأعمال وكذلك الصدقة إذا من بها أو آذن المتصدق عليه فإن أجره يبطل المهم أنه ليس المراد لا تقطعوها ثم نقول إن الرجل إذا قطع النافلة ليدخل في الفريضة فقد انتقل من مفضول إلى أفضل نعم. لا ابتداءً للقاء. ابتداءً نعم.
1: نعم.
0: أنه
1: نعم.
0: وش معنى أنه يقطعها ولو كان، لا الرسول قال آه الصبح أربعة. وهذا يدل على انه بعد انه في الركعه الاولى لانه لو كان أصلى الركعه لو لو كان في الركعه الثانيه لقال آه الصبح ثلاثا فلا يمكن ان تكون الصبح اربعا الا اذا كان بعد الاقامه يعني قبل الاقامه هو في الركعه الاولى نعم يا سليم نعم. أقول معنى ما تفصَّل؟ إي مطلقاً، حتى وإن كانت نافلة وإن كانت فرضاً. حتى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، كما يفسر حديث الإمام أحمد، رواية أحمد. فلو أن الإنسان شرع في فائتة شرع في كائت مثل الظهر ثم جاء الإمام وقيم صلاه العصر فإن كان الركعه الأولى قطع
1: أعرفت؟ باب حد المريض أن يشهد الجماعة حدثنا عمر بن حفص بن عياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود قال كنا عند عائشه رضي الله عنها فذكرنا المواظبه على الصلاة والتعظيم لها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأد فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قال في مقامك لم يستطع أن يصلي للناس وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس فخرج أبو بكر فصلى فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطاني من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر فأوما إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك ثم, إني ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه قيل للأعمش وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر فقال برأسه نعم رواه أبو داود عن شعبه عن الأعمشي بعضه وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عن شام ابن يوسف عن مامر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله قال قالت عائشة لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة قلت لا قال هو علي بن ابي طالب
0: باب حد المريض ان يشهد الجماعه اي ما هو المرض الذي اذا وجد سقطت سقط وجوب الجماعه عن الانسان ثم ذكر حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت في الصلاه فاذن قال نور ابا بكر فليصلي بالناس. مروا ابا بكر يخاطب اهل البيت ان يصلي بالناس نيابه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له ان ابا بكر رجل اسيف يعني حزين يحزن وربما اذا قام في مقامك لا يستطيع الصلاه من البكاء و نعم اذا قام في مقامك لم يستطع ان يصلي بالناس واعاد يعني قال مروا ابا بكر ان يصلي بالناس فاعادونا فاعاد الثالثه فقال ان كنا صواحب يوسف من يعني بصواحب يوسف يعني النسوه اللاتي قطانا ايديهن لكن هذا مشكله لان لأن النسوه لن يحصل منهن كيد. أو حصل حصل كيف حصل؟ قال قيل له إيه إن امرأة العزيز إيش؟ تراوج فتاها عن نفسه قد حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وهن يريدن بذلك أن يطلعن على هذا الرجل فلما سمعت عن أرسلت إليهن وأتت لهن متكئا وأتت كل واحدة منهن سكينا وقاتخت عليهن فخرج فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن صرنا يقطعن أيديهن ذهولا وغفلة فهؤلاء هم صواحب وكأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فهم من من عدم المبادرة بقوله هنا لأبي بكر أن ذلك من باب الكيد لأنه من المعلوم أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الناس فوق مقام أبي بكر بمراحل فإذا جاء خلفه إنسان دونه صار في الناس شيء فأراد فأرادنا أن يكون عمر رضي الله عنه والذي يصلي الناس هذا هو الظاهر لي من هذا الكيد الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولنرجع الان الى صاحب
1: الفرج. قال ابن حجر قوله فاعاد الثالثة فقال: ان كنا صواحب يوسف فيه حذف فيه حذف بينه فيه حذف بينه مالك في روايته المذكورة وان المخاطب له وان المخاطب له حينئذ حفصة بنت عمر بأمر عائشة وفيه أيضا فمر عمر فقال مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف وصواحب جمع, جمع صاحبة والمراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقط كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخة فقط ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخ استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، ومرادها زيادة، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى... مرادها زيادة، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظرنا إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته، وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها سبب أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن, أبي صرف الإمامة عن أبيها صرف كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه ومرادها ومرادها زيادة على ذلك وهو ألا يتشاءم الناس به وقد صرحت هي فيما بعد فيما بعد ذلك فقالت فقالت لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا الحديث وسيأتي بتمامه في باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر المغازي إن شاء الله تعالى
0: إذن هذا, هذا وجه المكر أو الكيد ولكن لا شك أن أبا بكر أرق من عمر رضي الله عنه واقرب الى البكاء وكان رجلا بكاء مشروءا ببكائه واما قول ابن حجر رحمه الله ان المراد بالصواحب صاحبه وهي زليخه التي هي امراض العزيز ففيه نظر لان هذه المراه صرحت بان النسوه اللاتي قلنا ما قلنا انما فعلنا ذلك ايش مكرا فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن يعني يريدنا ان يطلعنا الى هذا الغلام او الى هذا الفتى لكن لم يقلنا هذا بلف صريح بل قلنا انا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بذلك بمكرهن ارسلت الامير هذا هو هذا هو ظاهر الحديث وهو مناسب جدا ان يريد الانسان بقوله خلاف ما ما يظهره بلسانه
1: كمرشه ن طيب واخرجه مسلم ايضا وبهذا التقرير يندفع اشكال من قال ان صواحب يوسف لم يقع منهن اظهار يخالف ما في الباطن ووقع في مرسل الحسن عند ابن ابي خيثمه ان ابا بكر امر عائشة ان تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ان يصرف ذلك عنه، فارادت التوصل الى ذلك بكل طريق فلم يتم ووقع في امال ابن ابي السلام أن النسوة تعتين امرأة العزيز يظهرن تعنيفها ومقصودهن ومقصودهن في الباطن أي أي يدعون شيخ أي يدعون يوسف إلى أنفسهن كذا قال وليس في سياق الآية ما يساعد ما قال فائدة زاد حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم في هذا الحديث أن أبا بكر هو الذي أمر عائشة أن تشير على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر عمر بالصلاة أخرجه الدورقي في مسنده وزاد مالك في روايته التي ذكرناها فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا ومثل ومثله لإسماعيلي في حديث الباب وإنما قالت حفصة ذلك لأن كلامها صادف المرة الثالثة من المعاودة وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث فلما أشار إلى الإنكار عليها بما ذكر من بما ذكر من كونهن صواحب يوسف وجدت حفصة في نفسها من ذلك لكونها عائشة هي التي أمرتها بذلك ولعلها تذكرت ما وقع لها معها أيضا في قصة المغافير كما سيأتي في موضعه قوله على كل حال إن أن
0: حفصة قالت ذلك بمشوره عائشه من احاديث اخرى والا فهذا الحديث لا يدل على ذلك ثم ان الغالب ان عائشه رضي الله عنها لا يكون عندها احد من النساء وان كان يمكن ان حفصه جاءت لتعود الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال هذا الحديث فيه فوائد فوائد منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر يمرض ويموت صلوات الله وسلامه عليه بقولها مرضه الذي ما فيه وهذا امر متفق عليه جاء في القران وكذلك جاءت 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 السنه ان رسول صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتر البشر من كل وجه الا انه يمتاز عن غيره من البشر بانه صلوات الله وسلامه عليه اهل للرساله بقول الله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته وانه يوحى اليه كما قال قل إنما انا رسول يوحى إليه ومن فوائد الحديث انه ان أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفه في هذه الامه بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ووجه ذلك ان من استخلفه في امته في اعظم ركن من اركان الاسلام بعد الشهادتين يعني انه يرضاه ان يكون خليفه له في امور الدنيا وياتي شرحه بسم الله الرحمن الرحيم أهل بحبي انا الشيخ بدا الدرس ان شاء الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: كنا نتكلم اليوم على باب حد المريض ان يشهد الجماعه نعم وذكر البخاري رحمه الله ساق الحديث حديث تخليف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابا بكر ان يصلي بالناس وانه صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه خفه خرج يهاجى بين رجلين قالت عائشه كاني انظر الى كاني انظر رجليه تخطان من الوجع فما هو حد المريض ان يشهد الجماعه يعني ما هو المرض الذي إذا أصاب الإنسان عُفِي له عن حضور الجماعة؟ الجواب على هذا وغيره من الأعذار يتضح بقول الله تبارك وتعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج فكل ما فيه حرج على الإنسان ومشقة" فإنه مافون عنه. فإذا كان الإنسان إذا حضر الجماعة شق عليه مشقة الش... شديدة أو مشقة ليس شديدة لكن لا يحتملها فإنه يعذر بترك الجماعة. وإذا دار الأمر بين أن يحضر إلى الجماعة ويصلي قاعدا أو في بيته قائما فأيهما يقدم؟ اختلف العلماء في ذلك كما اختلفتم انتم ايضا فبعضكم قال الثاني وبعضكم قال الاول من العلماء من قال يقدم الصلاة في البيت قائم لان القيام ركن والجماعة ليست بركن واجب واذا تعارض واجب وركن لا تص نعم قدم الركن لأن الركن لا تصح الصلاة إلا به والواجب للصلاة تصح بدونه كما سبق لنا تحرير ذلك أن الصلاة مع الجماعة واجب واجب للصلاة لا فيها وقال بعض العلماء بل يقدم الحضور إلى المسجد لأنه دعي بالأذان إلى الحضور وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هل تسمع النداء قال نعم قال فأجب فيجيب ثم إذا وصل إلى المكان الذي نوج منه للصلاة فإن قدر على أن يصلي قائما فعل وإن لم يقدر فإنه يسقط عنه وهذا القول هو الراجح أنه يقدم الحضور إلى المسجد لأنه يبدأ بالأوامر الأول فالأول فما هو الأمر الأول؟ أن يجيب الندم ثم إذا وصل إلى المسجد فإن جسر له أن يصلي قائما فعل وإلا صلى جالسا. في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إلي ان مكانه ففيه دليل على العمل بالإشارة والعمل بالإشارة مع تعذر النطق أمر أظنه مجمع عليه لكن العمل بالاشاره مع امكان النطق هل يعمل به الصحيح انه يعمل به لان المقصود بالالفاظ المعاني فمتى ثبت المعنى بلفظ او اشاره حصل المقصود ولهذا نجد مسائل كثيره تمر بنا في السنه يعمل فيها بالاشاره مع قدره المشير على التكلم لكن ما ورد النهي عنه ان يكون بالاشاره يعمل به كالسلام مثلا فان السلام بالاشاره دون النطق منهي من عنه فلا بد من النطق بالسلام لانه دعاء والدعاء لا يصل بالاشاره لمن كان لمن كان قادم على النطق وفي, حديث أبي وفي الحديث هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي روته عائشة أن الإمام إذا صلى جالسا صلى الناس وراءه قيامه لأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كان في مرض وفاته وعلى هذا فيكون ناسخا لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا صلى قاعدا فصلوا قعودا لانه صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحش شقه فصار يصلي قاعدا فقام الصحابه وراءه قياما فاشار اليهم ان يجلسوا فجلسوا فيكون هذا الحديث عن الحديث الذي رواه عائشه في قصه ابي بكر يكون ناسخا للحديث الذي سبقه هكذا قرر بعض اهل العلم وقال ان الامام اذا صلى قاعدا صلى الناس وراءه قياما والصحيح خلاف ذلك لانه لا يجوز القول بالنسخ الا اذا تعذر جمع اما اذا امكن فانه لا يجوز القول بالنسخ لان القول بالنسخ يتضمن ابطال احد من الصيد فيزول بذلك شعيره من, شريعة من, من شعائر الله فاذا امكن الجمع فانه لا يجوز لانه يكون هناك عمل بايش من والجمع هنا ممكن اشار اليه الامام احمد رحمه الله بقوله ان ابا بكر إن ابتدا بهم الصلاه قائمه فلازمهم ان يصلوا قياما وكذلك ايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بابي بكر وابو بكر يصلي بالناس كما جاء في الحديث هذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وابو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاه ابي بكر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حينئذ خافت الصوت لا يبلغ صوته الناس وأبو بكر إلى جنبه فيسمع صوته فإذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ثم كبر الناس بتكبير أبي وظاهر هذا الحديث ظاهر هذا الحديث أن هذه الصلاة بإمامين وأن الناس يقتدون بالإمام المبلغ وبناء على ذلك يكون الذين يصلون في المسجد الحرام والمسجد النبوي لا يوافقون المبلغين وإن كان الإمام قد انتهى إلى الركن وإنما, وإنما يتابعون المبلغين فينتظرون إلى أن يتم تصويت المبلغ ولكن الأمر ليس كذلك بل نقول الامام الاول هو العمده واما الثاني فهو مبلغ وليس بامام ولكنه ماموم ويقوم عن الحديث يصلون بصلاه ابي بكر اي انهم يقتدون بأقو باقوالها بالتكبيرات لانهم لا يسمعون النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحينئذ نقول ان من تابع الامام وسبق المبلغ فصلاته صحيحه ولا اثم عليه. وفي هذا ايضا في الحديث دليل على ما سبق ان اشرنا اليه وهو الاشاره الى ان ابا بكر رضي الله عنه هو الخليفه من بعده لانه استخلفه في الصلاه اماما للمسلمين فكذلك ايضا في التدبير والتنفيذ والنظام. وقد دلت نصوص اخرى كثيره على ذلك منها ما يكاد يكون كالصريح مثل مجيء المراه الى الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجه لها فقالت فقال لها اتين العام المقبل فقالت ان لم اجد قال فاتي ابا بكر وهذا كالنص الصريح وكذلك قال عليه الصلاه والسلام يا عبد الله ورسوله والمؤمنون الا ابا بكر وأمر أن تسد جميع أبواب إلى المسجد إلا باب أبي بكر والأدلة في هذا معروفة فيك ولا قائل. نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب الرخصة في المطر والعلة أن أيوه يصليا في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال قال اخبرنا ما نحن نعم الروايه الاخرى أخرى ساقها البخاري رحمه الله فيها فوائد. اولا بيان منزله عائشه رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فمن كانت عائشه عنده بالمنزله العاليه فقد وافق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما يحب الرسول. ومن كانت عنده على خلاف ذلك فقد ضاد الرسول عليه الصلاه والسلام وحاد الرسول و ومنها جواز استئذان الرجل للزوجات المتعددات ان يكون عند واحده منهن لان النبي صلى الله عليه وسلم استاذن من نساء ان يمرض في بيت عائشه فاذن له ففعل فإذا كان الإنسان مثلاً معه شيء من كسل وكانت إحدى نسائه أرفق به من البقية واستأذن بقيتهن أن يمرض عندها فأذن له بذلك فالحق لمن؟ الحق لهن يجوز له ذلك بطيب نفسه ولهذا لما خافت سودة بنت زمعة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وَهَبَتْ وهبتنا يومها لعائشة لتبقى زوجة له وهذا من فقهها رضي الله عنه ومن فائد الحديث فضيلة عائشة ومنقبتها حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم مرّض في بيتها ومات في يومها مات في يومها ومات بين حاقنتها وذاقنتها لانها مسندته الى صدره. وكان اول طعم طعمه الرسول، وكان اخر طعم طعمه الرسول عليه الصلاه والسلام من الدنيا ذيقها كل هذه من مناقب عائشه رضي الله عنها، وهو يدل وهو دليل على انه يجب علينا ان يكون لها عندنا في المنزله ما ليس لبقيه النساء. واختلف العلماء أيهما أفضل زوجة خديجة أو عائشة بعد اتفاقهم على أنهما أفضل زوجاتهم اختلفوا أيتهما أفضل فقيل خديجة وقيل عائشة ولا شك أن لكل منهما مزية وفضل لم يسبق لم يكن للأخرى وإذا أعطينا كل ذي حق حقه إن هذه تبطلها في كذا وهذه تبطلها في كذا. ففي اول الاسلام ومناصره النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعائشه نصيب من ذلك. بل كان هذا لخديجه وحدها. وفي اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته لعائشه ورقتها رقته لها وكونها نشرت من سنته ما لم تنشره اي امراه من نسائه من نسائه تكون عائشة من هذا الوجه ايش؟ أفضل. هذا فيما يبدو لنا من الأعمال. أما منزلتها عند الله فالمنزلة عند الله من علم الغيب. ليس لأن... ليس لنا أن نتكلم فيها. وهكذا ينبغي في المفاضلة بين الصحابة رضي الله عنهم أو بين غيرهم من أهل الخير كالعلماء وغير ذلك. إنما نفاضل حسب ايش؟ حسب ما يظهر لنا من الاعمال. اما المنزله عند الله فهذه ليست الينا. واضرب لكم مثلا ولله المثل الاعلى. لو كان لك ولدا كلاهما يعمل معك يمتثل امرك ويجتنب نهيك ويساعدك على حد سواء. هل سيكون منزلتهما في قلبك سواء؟ او هل يستلزم ان ان تكون منزلتهما في قلبك سواء؟ لا. قد يكون لأحدهما عندك من المنزلة أكثر من الآخر مع تساويهما في العمل وهذه نكتة ينبغي الإنسان أن يتفطن لها لا, لا في المفاضلة